0: Hola mi querido oyente, te doy la bienvenida a este super episodio en el cual aprenderemos sobre nutrición y un poco más. En el episodio anterior habíamos hablado acerca de las vitaminas A y E que pertenecen al grupo liposoluble, es decir, aquellas vitaminas que tienen la capacidad de almacenarse en nuestro cuerpo durante mucho más tiempo y que generalmente pueden disolverse en presencia de la grasa alimentaria. El día de hoy concluiremos a este grupo liposoluble con las vitaminas D y K, así que sin más que decir iniciemos con la vitamina D. Seguramente has escuchado o asociado la deficiencia de la vitamina D con la poca exposición de la luz solar, pero ¿a causa de qué? Básicamente esta vitamina está constituida por dos compuestos liposolubles. D3 o colecalciferol que es producida en la piel del ser humano y de otros animales a partir de la exposición a la luz del sol y D2 o ergocalciferol que se produce en las plantas, hongos y levaduras. ¿Cuáles son las fuentes de obtención? Entre los alimentos que contienen cantidades importantes de esta vitamina D tenemos el aceite de hígado de bacalao, algunos pescados azules como por ejemplo, el atún, el salmón, la sardina, también en el hígado de ternera, la yema del huevo, algunos productos lácteos ya vienen enriquecidos con esta vitamina, en hongos, champiñones, sin embargo, la mayor fuente de vitamina D3 proviene de la síntesis cutánea, aunque claro, también la podemos obtener mediante la alimentación. ¿Cuáles son los factores que pueden incidir en la absorción de esta vitamina? Como te decía, el cuerpo produce vitamina D3 cuando la piel descubierta se expone al sol. Sin embargo, el grado de absorción va a depender de otros factores como por ejemplo, la estación del año, la latitud, si hay nubes, el smog, el pigmento de nuestra piel, y en el caso de las personas de edad avanzada, se les dificulta un poco más debido a que con los años vamos perdiendo esa capacidad en nuestra piel para producir la vitamina D cuando nos exponemos a la luz del sol. También está el caso de personas que toman algún tipo de medicamento o que padecen alguna enfermedad que le pueda generar problemas a la hora de la absorción de esta vitamina podría decirse que estos son algunos de los elementos más comunes que interfieren en la síntesis de la vitamina D. Es importante destacar que debemos ser cuidadosos cuando nos exponemos al sol, es decir, durante cuánto tiempo estamos expuestos, la hora en que nos exponemos, si tenemos protección solar, etc. Generalmente, se recomienda tomar el sol las primeras horas de la mañana y al finalizar la tarde, entre 20, máximo 40 minutos. ¿Por qué es importante esta vitamina? Primero, ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Sí, nos protege de infecciones, nos permite... A que combata algunas bacterias o virus que llegaran a atacarlo como segundo punto la vitamina D también participa en ciertas funciones musculares ayudándolos con el movimiento y participa en muchos procesos cerebrales. Tercero interviene en la regulación de los niveles de calcio y fósforo, los cuales son fundamentales para la mineralización de los huesos, ayudándolos a prevenir la osteoporosis. Incluso podría decirse que es una de las funciones más importantes de esta vitamina. Es importante mencionar de que si hay una gran deficiencia de vitamina D, los huesos no se forman bien o pueden perder el calcio, apareciendo enfermedades como el raquitismo en el caso de los niños y la osteomalacia en los adultos. Ahora mismo me gustaría explicarte brevemente de qué se trata estos términos. Comencemos con la osteomalacia. Esta es una afección que ablanda los huesos, lo cual involucra problemas con la formación ósea y el proceso de construcción de los huesos, ocasionando el debilitamiento de los mismos. En el caso de los niños se llama raquitismo y en los adultos osteomalacia. Hay otro término que oímos mucho que es la osteoporosis y esto básicamente se produce cuando la densidad mineral y la masa de los huesos va disminuyendo o, dicho de otra manera, cuando la calidad o la estructura ósea va cambiando. Así que con el tiempo, pues esto puede causar la reducción de la fuerza de los huesos y esto incrementa el riesgo de las fracturas. Claro, no significa que la deficiencia de la vitamina D sea el único factor que puede influir en estas enfermedades. Hay otros factores más, pero es importante resaltar cómo puede incidir en ciertas situaciones, en este caso cuando hay una deficiencia. En el caso de un exceso, también puede ser perjudicial ya que favorece a la absorción de calcio a través del tracto gastrointestinal, lo que puede producir una hipercalcemia, o lo que es lo mismo, un exceso de este mineral en sangre. En futuros episodios te explicaré cómo afecta el exceso o la deficiencia de las vitaminas en nuestro cuerpo. Dicho en palabras técnicas, lo que es la hipervitaminosis y la hipovitaminosis. Por ello, insisto en que el conocimiento que adquiramos será nuestro superpoder, porque no solamente podremos comprender mejor, diferenciar, sino que además tendremos más conciencia de las cosas. Y por supuesto, siempre es importante ir acompañada de la guía de un profesional. Ahora sí. Hablemos de la última vitamina liposoluble del grupo, vitamina K, también conocida como la vitamina de la coagulación. Veamos por qué. Se denomina así, ya que juega un papel central en el hígado, donde es necesaria para la síntesis de factores de coagulación sanguínea y, por lo tanto, en el mantenimiento de la coagulación de la sangre. Hmm. Sé que ahora mismo probablemente no comprendes muy bien, pero ya te explicaré de qué se trata este proceso biológico. Por ahora, quiero mencionarte de que esta vitamina en la naturaleza se presenta de dos formas principales, que son vitamina K1 o filoquinona. La filoquinona es un cofactor esencial para el sistema circulatorio, la cual sin esta el hígado no puede sintetizar las moléculas que aseguran la coagulación de la sangre. Y las filoquinonas las encontramos en altas concentraciones, en las plantas, algas, vegetales de hoja verde, como por ejemplo la espinaca, col rizada, brócoli, la lechuga, en ciertos vegetales, en algunas frutas, como por ejemplo los arándanos azules, kiwi, los higos. Esta forma de vitamina K1 la encontramos principalmente en el hígado. Ahora... La segunda forma, vitamina K2 o menaquinonas, es más reconocida por su papel esencial en el mantenimiento de la flexibilidad de las arterias. A esta podemos encontrarla en derivados de carne, en algunos alimentos fermentados como el queso... Además de estas fuentes, también es importante mencionar de que las bacterias de nuestro intestino sintetizan a esta vitamina, específicamente las menaquinonas. Y esta forma de vitamina K2 la encontramos en el resto de los tejidos. También es importante señalar de que hay otra forma de vitamina K, que es K3 o menadiona. La menadiona se elabora sintéticamente, pero también puede producirse durante la absorción en el tracto gastrointestinal de la vitamina K1 y K2. Ahora sí, ¿por qué es importante esta vitamina? Bueno, la función más conocida es la de su papel en la coagulación sanguínea. Conversemos un poquito sobre esto, ¿de qué se trata? La coagulación básicamente es el proceso por el cual la sangre pierde su fluidez convirtiéndose en una especie de gel para formar un coágulo. Otra definición más sencilla sería que, por ejemplo, cuando nos cortamos o se produce una lesión en nuestro cuerpo, este va a enviar células sanguíneas, también llamadas plaquetas, junto con otras proteínas especiales al lugar, al sitio de la lesión y va a formar un coágulo con la finalidad de que estos permanezcan en el lugar mientras se cura, y luego con el tiempo se van desprendiendo o se disuelven. Así que, cuando nuestro cuerpo se lastima se va a formar un coágulo de sangre para detener la hemorragia otra función es que esta vitamina está relacionada con procesos fisiológicos como por ejemplo la reparación tisular es decir en el caso de lesiones hemorragias en el caso de la menstruación también es importante para la salud de los huesos y recientemente han habido investigaciones que se centran en la importancia de la vitamina k para la salud del corazón y la circulación. Como verás, es de gran importancia entender la base, su constitución, entre otros factores más. En el próximo episodio comenzaremos a hablar sobre el grupo hidrosoluble, es decir, la vitamina C y todas las vitaminas que corresponden al grupo B. Espero que el día de hoy hayas aprendido tanto como yo sobre este tema tan interesante. Sabemos que estos micronutrientes son importantes, pero no entendemos con claridad el por qué. A veces se nos dice, esta vitamina debe tomarse antes de la comida, o en otros casos se nos dice, debemos consumirla junto con la comida, pero no comprendemos bien la razón. Así que creo que poco a poco iremos entendiendo más sobre estos temas tan importantes e interesantes. Recuerda que me puedes encontrar en TikTok e Instagram como Aprendamos Sobre Nutrición. Finalmente, quiero agradecerte por haber compartido este tiempo junto a mí. Gracias por formar parte de la comunidad. Si te queda alguna duda o te gustaría saber sobre algún tema, no dudes dejar tu comentario. Nuevamente, gracias y hasta muy pronto. Chao, chao.